0: blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, unser Talk täglich zwischen 19 und 20 Uhr und der Mann, der jetzt heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, den kennt jedes Kind und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und die Großeltern, denn er beantwortet im Fernsehen ganz alltägliche Fragen als der Checker Tobi, herzlich willkommen, Tobias Grell.
0: Vielen Dank, schön, dass ich da sein
1: darf. Das ist toll, dass du hier sitzt und ich darf dich duzen, ausnahmsweise, weil du ja ein Kollege von mir bist. Genau, ist das in gern. Ordnung? Absolut, ja. Okay. Ja, du bezeichnest dich als Checker. Ist das so eine Art Berufsbezeichnung? Ich stelle mir das gerade vor, wie jemand sagt, was machst du beruflich und du
0: sagst, <lacht> ich bin Checker. Ja doch, es ist die Berufsbezeichnung. <lacht> also ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Der Checker ist ja eine Person, die für Kinder die Welt entdeckt, also checkt und Fragen stellt und ähm, Experten trifft, die diese Fragen beantworten können, damit jeder, der zuguckt und ich auch, was dazu lernt. Und äh, Tobi heiße ich im echten Leben und die Sendung heißt auch so. Und wenn da ein Checker davor steht, würde ich sagen, ist das meine Berufsbezeichnung.
1: Das finde ich toll. Ich bin Checker. Das ist wirklich ja. toll. Und du bist der erste Checker, den ich hier bei mir auf der blauen Couch habe. 2016 hat er den Bayerischen Fernsehpreis bekommen. Der Checker Tobi, der heute hier bei mir mein Gast ist. Er stellt im Ersten Fragen, wie beispielsweise, wie kommt der Ton ins Ohr? Oder wie funktioniert unsere Verdauung? Und, und, und. Da gibt es ja viele, viele Fragen. Welche Frage, einzelne Frage hat dich auch mal selber total umgehauen, wo du gesagt hast, Mensch, also das ist echt ein interessantes Ding, schön dahinter zu kommen.
0: Boah, also da gibt es viel, weil bei 111 Sendungen mittlerweile und auch 111 Themen ähm, gibt es so viele Kleinigkeiten, die man irgendwie unterwegs entdeckt, von denen man nicht gedacht hätte, dass man da auch überhaupt nur mal drüber nachdenkt. Mhm. Also um das schnöteste Beispiel mal zu nehmen, das mir gerade einfällt, wir haben eine Sendung gemacht über Nüsse. Da ist schon mal das Erste, habe ich jetzt nicht Juhu geschrien und gedacht, endlich, wir machen eine Sendung zum Thema Nüsse, sondern eher so, ja gut, dann machen wir halt mal eine Sendung zum Thema Nüsse. Aber dann kriegt man irgendwie auf dem Weg mit Erdbeeren sind so Nüsse, wusste ich vorher nicht, ich sitze auf irgendeinem Haselnuss, erntet, Track irgendwie und rollt durch diese Sträucher und dachte, boah, so werden also Nüsse geerntet und es ist wirklich, egal welches Thema man sich vornimmt und das ist das Kindliche auch daran, wenn man genau hinguckt, dann entdeckt man so oft so erstaunliche Sachen, über die man nie nachgedacht hätte. Gerade als Erwachsener, glaube ich, dass es da wahrscheinlich viele Fragen sonst noch gäbe, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass mich die überhaupt interessieren.
1: Ja, weil man nimmt ja vieles so selbstverständlich mhm. und erst wenn man dann mal dahinter guckt, dann sagt man sich, boah, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Aber ich glaube, das Besondere ist natürlich auch, wenn man schwierigere Sachverhalte runterbrechen mhm. muss für kleine Leute, die natürlich das auch verstehen müssen. Das ist ja eigentlich deine Aufgabe dann, ne?
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst beim Kinderwissensfernsehen oder das, was das Kinderwissensfernsehen journalistisch auch oft so schwierig macht, aber dann eben, wenn es gut gelingt, auch so wertvoll, dass man Dinge nimmt, die man er Erwachsenen mit vielen Fremdworten vielleicht noch gut erklären könnte, sie aber so runterbrechen muss, dass auch in unserer Sendung zumindest ein Sechsjähriger sie schon versteht, der Zehnjährige sich aber noch nicht langweilt. Und im besten Fall macht man das Ganze auch noch so, dass es irgendwie spielerisch ist und unterhaltsam.
1: Und weißt du, was das Witzige ist, dass die Erwachsenen die Erwachsenensprache auch oft nicht verstehen und sich Stimmt. sowas gerne anschauen, weil sie ja. sich denken, Mensch, das ist ja viel besser erklärt, Absolut. da komme ich ja auch mit. Stimmt. Da gehöre ich auch dazu, muss ich ja einfach mal gestehen an dieser Stelle. Du wolltest als Kind eigentlich Olympiasieger werden, habe ich gesehen. Mhm. War da die Disziplin eigentlich egal oder?
0: Disziplin egal, absolut. Ich weiß nicht, das war mein allererster Berufswunsch. Warum Olympiasieger, weiß ich nicht. Irgendwie war ich wohl als Kind mehr als heute auf jeden Fall ganz doll interessiert und fasziniert von Sport und von Spitzensport. Und irgendwie war mein erster Wunsch wohl Olympiasieger. Ich fand das irgendwie cool, wenn Leute Medaillen auch umgehängt kriegen und auf so einem Treppchen stehen. Das hatte eine riesen Faszination für mich.
1: <lacht> ja, aber immerhin hast du ja auch einen Fernsehpreis bekommen. Also das mhm. ist ja auch die richtige Richtung, kann man da sagen. <lacht> du bist im Moment im Kino zu sehen, Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Dafür bist du zweimal um die Erde gereist, wenn man das zusammenrechnet. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Warst du da am Stück unterwegs oder immer nur Etappen? Wie war das?
0: Also genau, wir haben 83.000 Kilometer zurückgelegt, um an die einzelnen Orte zu kommen, wo wir unseren Kinofilm gedreht haben. Aber nicht am Stück, sondern wie du sagst, in Etappen. Wir waren insgesamt an fünf verschiedenen Orten. An einem Ort waren wir zweimal, also waren wir zu sechs Reisen unterwegs. Und das Ganze war verteilt über sechs oder sieben Monate, also wir haben von Mai bis Dezember 2017 gedreht und wenn man die Zeiten zusammenzählt, die wir unterwegs waren, waren das glaube ich so zweieinhalb Monate ungefähr.
1: Ich selber ja. reise sehr gerne, aber mhm. ich kann mir vorstellen, irgendwann sagt man dann auch, ach jetzt möchte ich mal wieder zu Hause auf der Couch liegen, <lacht> oder?
0: Ja, zumal es natürlich fantastische Reisen waren, aber es war ja kein Urlaub. Mhm. Also wir hatten natürlich eine tolle Möglichkeit, solche Orte und Länder vielleicht auch nochmal ganz anders zu entdecken, als ich sie privat hätte entdecken können. Aber trotzdem, es war auch einfach harte Arbeit. Es waren lange Drehtage. Wir hatten ganz wenig, wenn überhaupt, Pausen. Wir waren in einem kleinen Team unterwegs. Zum Glück haben wir uns super verstanden, aber es war natürlich eine super intensive ja. Gruppendynamik auch. Also es war schon Arbeit und jedes Mal, wenn wir nach Hause kamen, haben wir schon gedacht, puh, ja. jetzt mal durchschnaufen, tut gut und ist wichtig.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Welche tollen Orte hast du kennengelernt?
0: Ach so, fantastische Orte. Wir hatten das Glück, nach Vanuatu zu fliegen, auf einen aktiven Vulkan. Neulich war die Ula Lohmann hier bei mhm. dir, die hat uns da begleitet, Vulkanforscherin. Wir sind mit einem Unterwasserbiologen, Uli Kunz vor Tasman. Getaucht. Wir waren in Grönland mitten auf dem Eisgletscher, also hunderte Kilometer um uns rum, nichts als Schnee und Eis. Und wir waren in Mumbai, in der Megametropole in Indien. Also ganz verschiedenste Orte, verschiedenste Bedingungen und überall eben durften wir hin für unseren Kinodreh.
1: Was hat dich denn da von all dem, was du so erlebt hast, am meisten beeindruckt?
0: Also was die Natur angeht, glaube ich wirklich, dass in Grönland, dass wir auf diesem Gletscher gelandet sind mit so einem Flugzeug, von dem gibt es auf der Welt sowieso mal nur noch drei oder vier Stück. Die am Kufen unten dran und landen auf dem Eis und starten da auch wieder. Und wir waren im August da, im Sommer, soweit im Norden der Erde, es war 24 Stunden lang hell. Und dann lagen wir da in unseren Zelten, zu viert waren wir da im Team, äh, bei minus 15 Grad durchgehend. Und irgendwann bin ich nachts mal spazieren gegangen um drei bei Tageslicht, was auch schon unwirklich ist. Ja. Und dann läuft man aus diesem Forschungscamp raus und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo nichts Menschliches mehr war. Egal in welche Richtung ich mich gedreht habe, nur weiß vom Schnee und weiß vom Himmel. Und da wurde mir so klar, also egal in welche Richtung ich gehe, 400 Kilometer mindestens sind keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen, keine Vegetation. Das war so unwirklich, wie auf einem anderen Stern einfach. Mhm. Und das war, also für mich glaube ich, was die Natur angeht, das beeindruckendste.
1: Sehr spannend. Aber du bist ja durch einen Härtetest überhaupt gegangen in deinem Leben schon. Als du studiert hast, hast du mit drei Frauen in einer WG <lacht> gelebt. Ich vermute mal, oh für dich ist nichts mehr fremd, oder?
0: Das war ganz am Anfang meine allererste WG. Ja, Also ich war 20, bin nach Münster gezogen zum Studium und die waren alle drei schon 24. Und tatsächlich, ich habe immer noch Kontakt mit denen. Also wir sind irgendwie befreundet geblieben. Und es war toll, mit denen meine erste Wohnerfahrung außerhalb von zu Hause zu machen.
1: Das ist schön, wenn du das so siehst. Viele <lacht> schimpfen ja über Frauen in der WG. Nee, aber du wein. hast das wunderbar weggesteckt. Ja, ja, absolut. Wir, wir sprechen gleich Stress. weiter, weil du hast natürlich so viel erlebt auch bei deinen Drehs. Darüber wollen wir gleich weiter sprechen hier auf der blauen Couch. Er nennt sich Checker Tobi, hat schon den Bayerischen Fernsehpreis bekommen und versucht kleinen und natürlich auch großen Menschen die Welt zu erklären. Heute ist er mein Gast. Tobi, nicht alles, was man so checken kann, ist ja auch angenehm. Was hast denn du auch Unangenehmes schon mal erlebt auf deinen Checkertouren?
0: Also es gibt natürlich so die witzig unangenehmen Themen, also der Ekelcheck, äh, der Ungeziefercheck, da bin ich mit Sachen in Berührung gekommen, von denen ich nicht dachte, dass ich das haben muss und habe festgestellt, wie sehr ich mich zum Beispiel vor Kakerlaken ekle, das wusste ich vorher nicht. Ich hatte nie welche getroffen. Ich habe auch frittierte Maden gegessen und Grashüpfer und äh, seltsame chinesische Delikatessen, die sich tausendjährige Eier nennen und so. Also lauter Sachen, wo ich mich so ein bisschen überwunden habe und danach aber irgendwie dachte, ah ja, auch eine spannende Erfahrung. Und dann gab es so Themen, die nicht unangenehm waren, aber einfach ein bisschen schwieriger. Mhm. Wir haben eine Sendung gemacht zum Beispiel zum Thema Tod. Das ist auch eine, die mir persönlich ganz doll am Herzen liegt, äh, wo wir mit Kindern gedreht haben, die Mama oder Papa verloren haben. Das Thema ist eh so tabuisiert mhm. und für mich war es dann auch so ein bisschen, oh Gott, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Und ich habe aber ganz viel auch persönlich von diesen Drehs mitgenommen. Also die Art und Weise, wie die ganzen Leute damit eben dann umgegangen ja. sind, hat mich tief beeindruckt.
1: Ja, das ist, was Kinder auch lernen müssen. Der mhm. Tod gehört nun mal dazu, zum Leben. Und Absolut. das muss man vielleicht auch den kleinen Leuten manchmal erklären, warum die Mama oder Papa gegangen sind ja. durch eine Krankheit, was schwierig ist, aber gehört eben auch dazu.
0: ist auch immer wieder toll, wenn ich jetzt ähm, nach dieser Sendung also immer noch, und die ist jetzt auch seit zwei Jahren, läuft die schon immer mal wieder, kriege ich Nachrichten von Eltern, die sagen, weiß nicht, Oma oder Opa ist gestorben und deine Sendung hat mir sehr dabei geholfen, meinen Kindern das Thema näher zu bringen. Das ist mhm. natürlich für uns, die wir die Sendung gemacht haben und da auch lange und hart dran gearbeitet haben. Das schönste Kompliment, das man kriegen kann. Tolle Bestätigung, mhm. finde
1: ich auch. Du hast auch mal einen Check zur Bundestagswahl gemacht ja. mit der Angela Merkel. Richtig. Zunächst einmal hat sie sich verweigert, müssen wir sagen. Aber dann ist dir ein Verbündeter zur Seite gesprungen, nämlich der Alexander Dobrindt. Ja, genau. Wie war das? Erzähl.
0: Na ja, der Alexander Dobrindt hat einen Sohn im Checkeralter und der ist einfach Fan von mir. <lacht> Und irgendwann, ja, also es ist sechs bis zehn. Und irgendwann hat mich auf irgendeinem Empfang irgendwo habe ich Alexander Dobrindt kennengelernt. Der hat mir dann davon erzählt und ein Jahr später mindestens haben wir eben im Bundestag gedreht. Wir wollten natürlich Angela Merkel vor's Mikro kriegen, aber das hat über die offiziellen Wege nicht geklappt. Und so haben wir uns auch damit abgefunden, saßen auf dieser Pressetribüne und dann kriege ich plötzlich eine E-Mail von Herrn Dobrindt. Hallo, herzlich willkommen im Bundestag. Ganz nett eigentlich. Und tatsächlich kam er hoch zu uns, und hat das Team und mich begrüßt und hat dann gefragt, ob wir eigentlich Angela Merkel auch hätten. Und dann hat es zwei Minuten gedauert und dann hat er das möglich gemacht. Also dafür wow. sind wir ihm echt sehr dankbar natürlich. Und dann hat sie sich auch wirklich Zeit genommen und hat zwei, drei Fragen, die ich hatte, Beantwortet. Ich war natürlich sau aufgeregt. Innerhalb ja. von einer Sekunde plötzlich treffe ich die Bundeskanzlerin. Ähm, aber ging dann ganz gut.
1: Ja, du bist ja einer, der auch jeden duzt ja. und immer mit runterholt auf deine Ebene, auch mit den Kindern. Das ist ja auch richtig so. Aber bei der Angela, da hat es. Äh, ich habe bis
0: zur letzten Minute darüber nachgedacht, Was? ob ich sie auch duzen soll. Weil normalerweise mache ich mit jedem ein High Five am Ende und sag du. Also ja. mit wirklich jedem. Und bei Angela Merkel habe ich, ich wusste, sie kommt jetzt gleich und habe so überlegt, kann ich das jetzt bringen? Kann ich sagen. Hallo Bundeskanzlerin, sag mal, wie geht's dir? So Und hab dann gedacht, nee, das muss man auch Kindern nicht vermitteln. Es gibt ja einfach Personen, da ist es völlig okay, wenn man sie sagt. Und wenn ich den Zuckerrübenbauern duze, ist es auch was anderes vielleicht als bei der... Bundeskanzlerin. Und auch das High-Five habe ich mir gespart. Sie ist dann irgendwie sowieso, weil ich statt der vereinbarten zwei Fragen schon bei der vierten war, ist sie dann so langsam höflich, mhm. ist sie so zurückgegangen. Da okay. habe ich mich noch verabschiedet.
1: Aber sie konnte schon was damit anfangen dann auch. Oder habt ihr anfangs viel erklären müssen, nee, bevor sie nee, das verstanden sie hat?
0: Sie hat dann gesagt, dass der Herr Dobrindt ähm, sehr äh, ausschweifend erklärt hat, warum es so wichtig ist, dass sie auch in unserer Sendung ist. Sie hat das total geglaubt und hat gesagt, findet sie toll, dass wir uns um die Kinder kümmern. Und es ging eben darum, warum Wählen so wichtig ist. Demokratieförderung war so das Thema der Sendung. Und das fand sie gut und dann hat sie da gerne mitgemacht. Ja, war ja. auch wirklich ganz cool, sie zu treffen, muss ich sagen. Schön. Ja,
1: ja hat die auch mal den Checker Tobi kennengelernt. <lacht>
0: genau, so muss man es sagen. Nämlich. So muss man
1: sagen. Wir müssen ihr gratulieren dazu eigentlich, <lacht> <lacht> Tobi. Tobi, wir checken jetzt auch was, nämlich deinen Lebenslauf. Oha. Da wird immer was zusammengeschrieben ja. für unsere Gäste. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du damit einverstanden bist, erst einmal liest du den bitte Ich vor. lese ihn
0: selbst, okay. Ich heiße Tobias Krell und bin ein hibbeliger Familienmensch, der gerne aus allem das Beste macht. Als Checker Tobi darf ich klitzekleine Bären zum Leben erwecken, schwerelos fliegen oder mit der Kanzlerin plaudern. Manchmal staune ich selbst, was ich alles erlebe. Geprägt haben mich der Zusammenhalt in meiner Familie, die Lässigkeit der Berlinale Macher und viele Reisen mit meinem alten VW-Bus. Ich stelle immer wieder fest, mein Leben ist wie Turnen. Wenn man eine Sache kann, ergibt sich der nächste Schritt irgendwie von selbst. Das ist sehr schön geschrieben. Und ganz viel, also ich glaube fast alles, trifft einfach, Ja, trifft eigentlich ziemlich auf den Punkt. Trifft zu? ist super.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was Auch denn? bei deinem Lebenslauf mal generell, dass ja. die Familie eigentlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ist das richtig?
0: Absolut. Ich weiß gar nicht genau, wie das wohl kommt, aber ich habe zwei jüngere Geschwister, mit denen verstehe ich mich total gut. Meine Eltern sind auch immer noch zusammen, das ist ja auch nicht selbstverständlich und wir fünf haben eigentlich ein tolles Familienleben. Auch gerade jetzt so die letzten Jahre, wo wir drei erwachsen sind, verändert sich die Dynamik nochmal so ein bisschen, aber ich finde es wirklich total schön und ist mir auch sehr wichtig, wird es immer mehr, je älter ich werde, interessanterweise.
1: Mhm. Ah, das ist wirklich interessant. Mhm. Dein Vater ist Kameramann, wahrscheinlich hat er dich in diese Richtung auch so ein bisschen gestupst, Absolut, in die du ja. gegangen bist. Oder und zumindest
0: inspiriert, würde ich sagen. Inspiriert
1: ja. und deine Mutter hat angeblich noch keine einzige Folge vom Checker Tobi verpasst. Ist <lacht> da bin das ich mir so? sehr
0: sicher, ja. Und ich glaube, sie hat sie sogar alle einzeln aufgenommen. Ach, ist das schön. Ja, das ist total schön.
1: Bekannt wie ein bunter Hund eigentlich mittlerweile schon, kann man so sagen. Bei und Kindern. Ja, ja, aber auch bei den Eltern. Die Eltern ja. setzen sich doch mit davor im Fernseher stimmt, ja, und oft. die gucken doch da mit. Die wissen da auch, was der <lacht> Checker Tobi für einer ist. Und wir haben gleich noch eine halbe Stunde hier auf der blauen Couch. Im Moment läuft ein Film von ihm im Kino. Er probiert Dinge aus und versucht dann Kindern Antworten auf wichtige Fragen des Lebens zu geben. Der Tobi, der Checker Tobi bei mir. Ich habe gesehen, du bist in Mainz geboren. Mhm. Wie es singt und lacht. Richtig. Im Moment ist ja Faschingszeit. Ja, kommt
0: jetzt. Fastnacht, wie man bei uns sagt.
1: Fastnacht. Kannst du Mainzer sprechen? Die haben ja so ein ganz...
0: Nee, die haben so ein... Also ich hab, bin Hochdeutsch erzogen. Und ich glaube, wenn ich versuche, Mainzerisch zu reden, dann falle ich ins Hessische oder Reuhessische oder so. Richtig können tue ich es nicht. Es ist nicht. sehr weich und sehr breit. Und ich höre es gern. Aber so richtig spreche, kann ich das nicht. Aber es geht so in die Richtung, glaube ich.
1: Das ist schon mal ein guter Ansatz. Und wie ist es mit Fasching oder Fastnacht wie man da
0: sagt? Äh, war ich als Kind natürlich total gern und habe mich als Cowboy, Indianer und äh, weiß nicht, was alles verkleidet. Aber mittlerweile überhaupt nicht mehr mein Ding. Ich mag gerne große Feste und feiern und so weiter. Aber wenn irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner dann doch nur ist, dass sich alle an einem Tag im Jahr gemeinsam betrinken, finde ich das so semi-cool. Das mhm. ist nicht so meins.
1: Okay, aber manchmal musst du schon in ganz schrillen Outfits stecken und mhm. darüber sprechen wir gleich weiter. <lacht> also Fasching ist jetzt nicht mehr so sein Ding, obwohl er immer mal wieder in den unmöglichsten Kostümen auch drinne steckt. Der Checker Tobi, der im Fernsehen und jetzt auch im Kino kleinen Kindern oder auch größeren Kindern die Welt erklärt. Und eine von deinen Zuschauerinnen, das ist die kleine Lotta, mhm. die ist zehn Jahre alt und ich würde sagen, die soll jetzt mal einfach ihre Fragen an dich stellen. Alles klar. Ich war letztes Jahr an Fasching Donald Trump. Und was war denn dein Kostüm, was du am lustigsten fandest?
0: <lacht> Super Kostüm erstmal. Ähm, <lacht> sich als Donald Trump zu verkleiden, finde ich spitzenklasse. Das lustigste Kostüm, das ich je anhatte, ist ganz sicher, das im Pupscheck geht es um Verdauung. Und wir hatten einen großen aufblasbaren Darm und da habe ich mich logischerweise als Kackwurst verkleidet. <lacht> Und habe dann ähm, am eigenen Leib festgestellt und auch gelernt, überhaupt erst, dass so eine Wurst, wenn sie, sie unseren Körper verlässt, durch zwei verschiedene Schließmuskeln muss. Ich dachte, es gibt nur den einen, aber es gibt zwei. Genau, das habe ich einfach mal nachempfunden und ähm, bin in so einem, sah ein bisschen aus wie eine Mischung aus Kartoffel und brauner Wurst, aber es wurde klar, was es ist, da durch diesen Darm geschlüpft.
1: Also, ich kann mir das sehr schön vorstellen, jetzt mal so <lacht> vor meinem inneren Auge. Dann kommen wir zur nächsten Frage von der Lotta. Hast du immer alles gecheckt oder warst du auch manchmal richtig schlecht in der Schule?
0: Oh ja, das ist eine gute Frage. Und äh, natürlich habe ich nicht immer alles gecheckt. Also lustigerweise gerade die Themen, mit denen ich jetzt am meisten zu tun habe, so diese klassischen MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, waren überhaupt nicht meins. Ich war immer ein Sprachentyp und ein Sozialwissenschaftler, also Sozialkunde, Geschichte in der Schule macht, mochte ich gern, hat mir gefallen. Aber Physik und Chemie habe ich sofort abgewählt. Bio war ich grottenschlecht in der Oberstufe. Mathe ging irgendwie super, warum, weiß ich nicht. Aber das habe ich alles eigentlich überhaupt nicht gecheckt. Mhm. Und lerne es jetzt ganz neu und merke jetzt, dass wenn man die Sachen wirklich erlebt, statt sie nur erzählt zu bekommen, dann ist es interessant, spannend und dann kann man sich da total... Schön reindenken.
1: Ja, das ist auch vielleicht was, was man den Lehrern und Absolut. denjenigen, die dafür zuständig sind, auch mitgeben können. Ne? Da kann man vermitteln auf ganz andere Art und Weise. Ja. Und das ist viel, viel spannender dann Genau. Wenn es ne?
0: belebt wird, dann wird es interessant. So ist es.
1: Genau. Dann kommen wir zur letzten Frage von der Lotta. Wenn du Sachen im Fernsehen ausprobierst, hattest du schon mal Angst oder ist dir schlecht geworden?
0: Ja, ich hatte auch schon mal Angst, also regelmäßig tatsächlich. Ich habe ja zum Beispiel für die Gummisendung, um rauszufinden, wie elastisch Gummi wirklich ist, habe ich einen Bungee-Sprung gemacht. Das war nicht nur Aufregung, da war ich, war ich wirklich Angst davor und habe mich dann überwunden und war am Ende ganz glücklich und stolz damit. An solche Punkte komme ich in der Sendung immer wieder, wo ich denke, schaffe ich das, traue ich mich das? Und oft überwinde ich mich und bin danach stolz, habe aber auch schon mal gesagt, nee, das traue ich mich jetzt nicht und habe dann irgendwie gelernt, wie viel Mut es manchmal kostet, sich was nicht zu trauen. Das muss man ja auch erstmal wagen, sage ich mal. Schlecht ist mir, glaube ich, noch nie geworden. Ich bin zwar schon oft und viel Achterbahn gefahren, habe absurde Dinge probiert, also gegessen und so, aber dass mir richtig übel wurde, das hatte ich zum Glück noch nicht.
1: Jetzt haben wir eben über die Schule schon gesprochen und da haben wir zwei was gemeinsam. Da waren wir jetzt in gewissen Fächern manchmal nicht so ganz gut. Wie ist das mit all dem, was du jetzt machst? Merkst du dir das eigentlich auch? Du hast 111 Folgen jetzt gemacht merkt man sich das dann auch und kann das immer wieder hervorkramen, dass man sagt, Mensch, da habe ich doch auch mal was dazu gemacht. Das ist doch ganz interessant gewesen.
0: Ich wünschte, es wäre so. Also irgendwie ist es natürlich alles da drin. Und, ähm, und wenn mich jemand jetzt fragt, dann weiß ich irgendwie, ich habe das schon mal gemacht bei Themen, die schon länger her sind. Vieles ist mir natürlich schon auch bewusst geblieben. Aber ganz oft ist es dann auch so, ich bräuchte dann so eine Multiple Choice, um dann zu wissen, ach ja, das war's. Mhm. Also bei 111 Folgen sind es eben auch... Mal drei, sind es sind 333 Gesprächspartner, die mir 333 verschiedene Sachen erzählt haben. Genau, das ist dann doch irgendwie ein bisschen viel. Alles ja. bleibt leider nicht hängen.
1: Kann man ja immer wieder mal wiederholen auch genau. solche Sachen. Absolut. Und dann sieht man es nochmal. Kann man sich alles ich? wieder angucken. <lacht> genau, Checker Tobi, heute mein Gast und ein bisschen Zeit haben wir noch hier auf der blauen Couch. Dinge ausprobieren, um Fragen zu beantworten. Das ist eine schöne Art, Kindern auch was zu vermitteln. Also für mich zum Beispiel war immer die Sendung mit der Maus auch sehr mhm. wichtig. Bist du davon auch geprägt worden?
0: Noch mehr von Löwenzahn. Sendung mit der Maus habe ich natürlich auch geguckt, aber Löwenzahn hat mich als Kind total fasziniert. Und es gibt immer noch einzelne Sachen, die Peter Lustig natürlich damals gemacht hat, die mir so präsent sind, dass ich quasi einzelne Sendungen nacherzählen könnte. Ist das so? Ja, ja, total spannend. Ich weiß zum Beispiel noch, er hat wohl eine Sendung zum Thema Farben gemacht und wollte seinen Bus blau streichen. Er hat ganz viel kombiniert. Dabei hat man natürlich erfahren, was sind Komplementärfarben, welche Farben mischen sich zu was und so. Und am Ende hatte er gedacht, er hat die Mega-Farbe, hat sie alle zusammengerührt und es kam grau raus. Und als Kind muss ich das wahnsinnig witzig gefunden haben, weil das Ende der Sendung war dann, was mache ich jetzt mit der grauen Farbe? Ich streiche einfach die Schrauben von den Strommasten neu und dann hängt dann so ein Riesenstrommast mit einem Pinsel und seinem grauen Eimer und malt das neu an. irgendwie Das hat sich bei mir eingebrannt. Warum auch immer. Ja, das ist so, ne dass ja. man
1: so manches wirklich noch im Hinterkopf hat und mhm. auch hervorkramen kann. Jetzt ist der Checker Tobi ja einer, der auch vieles herausfindet. Die ganzen Dinge, die dort auch erklärt werden, das ist eine Redaktion, die dahinter dir steht Klar, und ja. die dann aber auch mit Kindern zusammenarbeitet oder ist das so, dass man es das selber entwickelt?
0: Also mit Kindern wirklich zusammenarbeiten tun wir im Grunde nicht oder ich sag mal selten. Kinder spielen aber immer dann wieder eine Rolle, wenn wir die nächsten Themen festklopfen wollen. Und dann freuen wir uns total, wenn wir Einsendungen kriegen oder ich rufe dann auch mal online okay. auf, schickt uns was wollt ihr, dass wir checken. Dann haben wir beim letzten Mal, es ist gerade ein paar Wochen erst her, wirklich eine riesige Liste, 70 Themen gekriegt oder so mindestens haben die mitgenommen und einige davon werden jetzt auch tatsächlich umgesetzt.
1: Und wenn du über die Straße gehst, erkennen dich die Kinder dann auch aus dem Kinderkanal und aus dem Ersten von deinen Sendungen?
0: Immer mehr, würde ich sagen. Ja? Je länger die Sendung jetzt läuft, desto öfter werde ich auch erkannt. Von Eltern tatsächlich eben auch. Ich finde das aber total schön, weil ähm, gerade bei Kindern... Wenn sie jünger sind, dann merkt man so, die checken überhaupt nicht, wie der Typ aus dem Fernseher da in echt sein kann. Das so. ist meistens sehr süß. Und andere Kinder haben sich so sehr offensichtlich mit der Figur von Checker Tobi identifiziert, dass sie, obwohl ich sie noch nie getroffen habe, zu mir kommen und sagen, Tobi, mir ist was in der Schule passiert, ich muss dir davon erzählen, komm mal mit. Ehrlich? Und so, weißt du? Und das ist total nett, einfach zu merken, dass die sich wirklich irgendwie, ja, dass die da mitgehen. Ja. Emotional auch, das ist toll.
1: Jetzt ist das was Neues für dich, natürlich im Kino auch zu sein. Ne? Mhm. Du hast eben schon gesagt, da wird man natürlich auch beurteilt von Menschen, die einen vielleicht sonst nicht wahrgenommen haben, weil man ja mehr für die Kinder dann im Fernsehen zu sehen ist. Und das ist eine neue Erfahrung für dich. Was ist das für ein Gefühl? Hat man schon so eine neue Etappe erreicht, wo man sagt, ja, jetzt habe ich schon was geschafft. Ein Kinofilm ist ja nun nicht vom Pappe.
0: Ja, das stimmt. Also also stolz bin ich schon drauf, dass wir das so auf die Beine gestellt haben. Weil wir jetzt auch echt, also der Regisseur vor allem natürlich, Martin Tischner, die Produktionsleiterin Esra und ich irgendwie da seit dreieinhalb Jahren dran arbeiten und da einfach viel Zeit und Herzblut und auch mal äh, Streit und Tränen und so drinstecken. Insofern freue ich mich einfach, dass der jetzt da ist und hoffentlich von vielen Leuten geguckt wird. Natürlich ist es irgendwie was anderes, jetzt einen Kinofilm gemacht zu haben, aber es ist ja trotzdem so, dass die Figur, die ich im Fernsehen über die letzten Jahre mit meinem Team erschaffen habe, dass die jetzt einfach den Sprung auf die Leinwand nimmt. Insofern ist es jetzt nicht so was ganz Neues. Und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck und ich glaube, es wäre auch vermessen zu sagen, hallo, jetzt bin ich da, ich bin der neue Superschauspieler, bitte dreht Kinofilme mit mir. Das ist, glaube ich, Quatsch. Aber es hat mir schon Spaß gemacht, mal nochmal ein bisschen eine andere Art und Weise von Drehen und von Arbeiten kennenzulernen weil das vor der Kamera sein für den Film natürlich doch irgendwie anders war vom Gefühl und von der Art und Weise, wie ich da war, als im Fernsehen. Und das hat mir Spaß gemacht und wenn da jetzt noch was kommt, dann freue ich mich. Mhm. Und wenn nicht, war es eine ganz fantastische Erfahrung. Checker Tobi,
1: hier bei mir auf der blauen Couch. Jetzt hat der Peter Lustig das ja sehr lange gemacht in seinem Leben. Hat er wahrscheinlich am Anfang auch nicht gedacht, dass er so lange in dieser Rolle bleibt. Wie ist das bei dir? Hast du dir schon irgendwas überlegt, wie es weitergeht? Du bist ich, jetzt 32, das darf 32, man
0: sagen. genau. Also ich habe erstens nicht so richtig das Gefühl, dass es für Kinderfernsehen unbedingt ein Höchstalter gibt. Mhm. Weil ich der Meinung bin, dass solange ich quasi glaubhaft vermitteln kann, dass ich die Sachen interessant finde, dann gehen Kinder auch mit. Also ich weiß, dass ich jetzt nochmal zwei Jahre, weil so lange hat der Bayerische Rundfunk uns nochmal netterweise den Auftrag gegeben, Sendungen zu drehen, das auch nochmal mache. Also zwei Jahre Chakatobi gibt es noch. Und dann muss ich mal gucken, was danach kommt. Gibt aber keinen Masterplan oder keine... Kein Verfallsdatum, für mich persönlich zumindest.
1: <lacht> Verfallsdatum ja. ist ja, sehr schön. <lacht> sehr schön. Also ich glaube, vom Beruf Checker sein, das kann man sein Leben lang, Tobi. Ich Irgendwie sehe schon, da kein ja. Ende. <lacht> Leider ist die Sendung jetzt zu Ende. Das war sehr schön mit das dir. Sehr ich schön. wünsche vielen dir Dank. alles Gute. Danke. Und ja, viel Erfolg mit deinem Kinofilm auch. Vielen,
0: vielen Dank. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.